0: 60 minutos de lo mejor del básquetbol chileno e internacional. Te invitamos a amarrarte las zapatillas en 3 contra 3. El programa para fanáticos de los triples rebotes, clavadas y tapones. No son ni gringos ni altos. Con
1: ustedes, Matías Claro, Hernán Durán y Luis Gascón.
0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de 3 contra 3, arroba 3 contra 3 en Twitter, 3 contra 3 en Radio Sport Chile Facebook. Hernán, ¿cómo estás?
1: Muy bien Matías, ¿y tú cómo estás?
0: Yo estoy feliz, este debe ser mi programa favorito de la temporada. El, el de programa, de mejor. el mejor, prog para mí el más entretenido, el programa previo a que empiecen los playoffs de la NBA. Ay, donde tan... tienes la mayor cantidad de partidos sí, por venir, sí. es una cosa de locos. Y todos, y todos son importantes. Todos buenos. Todos van a competir al, a lo que, o ya. sea, hasta cuando vayáis 3-0, tenéis que ganar el cuarto, tenéis que salir a ganarlo. Sí. Entonces, no, sí, este es, mi, es como mi programa favorito de previo a, a... De hecho, no quiero perder mucho tiempo meternos al tiro a hablar de los partidos, porque Pero son una. tantas series. Sí. Ojo, nosotros estamos grabando el domingo 16 de agosto, Usted está escuchando esto el miércoles 19, entonces hay dos, tres días de playoff que ya, ya se jugaron, porque se van a jugar cuatro partidos diarios durante, de lunes a martes de la próxima semana. Se juegan cuatro partidos diarios y se resuelven todas las series, eh, en una semana se va la primera ronda, Nosotros, usted va a escuchar este programa si lo escucha en directo el miércoles 19 de agosto, eh, ya se jugaron dos o tres series, así que vamos a estar... En...
1: Muchas de las cosas que pronosticamos ahora van a haber sido ridiculizadas por la realidad.
0: Por la realidad, exactamente.
1: por la exactamente. realidad, y en algunas tuvimos suerte y la chuntamos. Y la chuntamos Pero sí, como, como tú bien decías, este, este momento como que me alegra, es como que desde <risas> yo estoy feliz. Sí, eso es,
0: eso es. Ya, vamos revisando, a ver, un pequeño, un, un par de menciones, un par de menciones. Eh, la burbuja ha funcionado muy bien, eh, más allá de algunas quejas de ambiente, de que no hay público, cosas así, me parece que el esfuerzo que ha hecho la Liga y el compromiso de los jugadores ha funcionado. O sea, de todos los deportes eh, que han retomado en esta pandemia, creo que el básquetbol, la NBA, es la que tiene la mayor cercanía, pese a lo muy diferente que son, tiene la mayor cercanía con lo que era la experiencia de, 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 de verlo. O sea, los partidos de fútbol de la Champions, sin gente, sin ruido, sin nada, son muy distintos a lo que pasa en la NBA, que hasta hicieron el esfuerzo de tener a la gente por Zoom, conectar las pantallas, no sé, todo es los tiros libres, se ve a la gente por detrás que hace gestos, entonces pues. hasta eso se esforzaron, y fíjate que yo como un ordinario consumidor y seguidor, lo valoro, me parece que ha sido un gran una gran burbuja.
1: No, y además ha sido muy efectivo también, o sea, todavía no hay un jugador que está en la burbuja que haya dado positivo, eh, y que me parece que tampoco de, de, lo, de los equipos, eh, del de, de equipo sí. técnico, tampoco ha habido ningún problema, entonces mm. el entorno mismo eh, está súper seguro, de hecho me dio mucha risa ayer, eh, después ya vamos a hablar del partido Portland con Memphis, pero ayer... No, no sé si te has fijado, pero en la entrevista de cierre, cuando entrevistan a algún jugador, lo hacen a distancia y con un micrófono sí. eh, para mantener la distancia, listo. La cuestión es que termina la entrevista, se, se van Daniel Lillard con C.J. McCollum y la entrevista ahora lo llama
0: y se saludan de abrazo. Entonces,
1: es como, bueno ¿para qué hiciste todo esa ridiculez Pero es como que lo llamó y lo fue a abrazar después de la entrevista. Entonces, es como... ¡Ah! Eso, eso es lo que no tienes que hacer.
0: Ahora entran, creo que después de la primera ronda, entran familias y amigos. Sí. Y puede entrar, creo que pueden entrar, bueno, entran todos los hijos de un jugador, o sea, los sí. hijos entran todos, eh, y entran creo que tres, no me acuerdo si eran tres o cuatro eh, extras. Es decir, puede ser la esposa con el hermano y la mamá. Eh, sí. Pero no puede entrar sí. nadie que no sea amigo así de verdad, que no sea muy y que, cercano.
1: Y me dio risa una indicación. Personas que hayan conocido en persona sí. antes, sí. No, sí. no amigos de redes sociales, sí, ni, la modelo, ni la modelo de Instagram. Exacto,
0: exacto. Esa vente. mina
1: no entra. Claro, vente la burbuja. <ríe> claro. Claro, yo, creo no que, yo creo que esa, esa indicación... Tenía ese sentido ese sentido La nada modelo de nada. Instagram no va a entrar acá <risa> Por si acaso Por si, por acaso. si acaso, no quisieron ser explícito Pero ocurrió eso Así que sí, ha sido una, una burbuja Bastante segura y Esperemos que, que continúen de esa forma
0: y Luego eh, dentro, dentro de los partidos de la burbuja eh, Obviamente hay equipos que, que Se jugaban más cosas que otros eh, Milwaukee por ejemplo jugó lo que tenía que jugar pese a que en Totocompo ha declarado que no estaba contento, que, que cree que no han jugado bien, pero aseguró el número uno y, y le dio muchos minutos a su banca y a sus jugadores extra y le dio minutos a su estrella a su jugador importante para que tengan ritmo eh, ahora, en el este por ejemplo me parece que el equipo que mejor se vio en esta, en esta burbuja fue Toronto fue Miami, fue Indiana esos tres fueron los más destacados. La decepción, Filadelfia, eh, con la lesión de Ben Simmons, que va a ser un factor importante. Y eh, Más un... que Miami, yo te diría Boston. Ah, un poquito que, más así... que Miami. Lo que pasa es que a mí, Miami, ¿sabéis que me gusta Miami? Que, que Jimmy Butler es, es muy competitivo. Y eso ah, sí no, lo es,
1: en los playoffs, después vamos a hablar de eso. Sí. Pero para mí, Jimmy Butler, versión playoff, eh, es otra cosa. Sí, a finales otra cosa. de la NBA.
0: Sí, otra cosa, eh, otra cosa. Pero es sí, verdad. no,
1: dale. Es verdad. Lo que, sí, lo de Filadelfia fue un poquito, un poquito de medio decepcionante, triste,
0: pero... y Washington que nunca, o sea, creo que fue, se fue 0 de 8, de hecho, de hecho no, terminó peor. No, ganó el último,
1: ganó el último contra, contra los Celtics, pero ya fue un partido de relleno.
0: Y de hecho terminó peor, que un, o sea, tiene peor récord que un equipo que no fue a la burbuja.
1: Que dos, de hecho quedaron peores que los Charlotte Hornets y los Chicago Bulls.
0: Ya, imagínate, y fueron a jugar 8 o sea, partidos más. Y fue, sí. Bueno, bueno, no viene... sé si
1: con el partido que ganaron al final creo que sí quedaron mejor que yeah. los Bulls, eh, pero... Yeah.
0: Pero eh... mal, o sea, mal eh, y sí, Bradley Ville ahí está perdido y ese equipo no tiene por dónde salir y, bueno, eh, una, Washington es una franquicia que en algún momento parecía ahí con, con cuando cuando pesa, o sea, en la época de Gilbert Arenas, pesa que cuando él se retira y, y que era un jugador bien entretenido de ver y todo eso, bueno, no, pero parece que no Gold, retiran. Bueno, lo retiran, aparece John Wall, aparece Bradley Bill, y uno decía, ah, Washington puede hacer algo, y, y se mete a playoff y qué sé yo, y después nunca más. Bueno. Nunca más. Y del oeste, eh, salvo, o sea, entre el 4 y el 6 fue donde se movió mucho esta, esta, esta um, burbuja. Los Lakers, los Clippers y Denver estaba más o menos claros que eso eran el top 3. Pero entre Oklahoma, Houston, Utah, Dallas, por ahí se jugaban esos, esos puestos, quedó en el cruce, vamos a hablar de, la, de los cruces, uno muy entretenido que es Houston y Oklahoma. Dallas clasifica séptimo y se enfrenta a los Clippers. Y en el octavo lugar se dio este play-in entre Portland y Memphis. Se acabó la racha de Spurs 22 años consecutivos y en desde que nosotros empezamos. Yo, yo tres, esa racha. Desde que nosotros empezamos tres contra tres. Yo creo que ya hace como 10 años. ¿Cuánto? ¿Nueve años que empezamos con tres contra tres? Todos sí. los años pensábamos, bueno, este año ya Duncan está más viejo <ríe> al principio, ya no está Duncan, que irá a pasar. Ahora puede con... ser. Bueno, ahora fue. Lamentable. Y ahora este año que no queríamos que fuera, fue. Eh, sí. Se quedó sin playoffs San Antonio. Jugó ese play in Portland con Memphis. Portland había le había quitado el octavo lugar. Solo necesitaba mm. un partido. Lo ganó y es el octavo, eliminó a sí, lejos
1: lo más entretenido de la burbuja fue la carrera por el octavo sí, en el los, oeste. Sí. O sea, lo que hicieron San Antonio, Phoenix, eh, los Blazers y Memphis, bueno, no, no lo quisieron que hizo Memphis, pero porque era el que estaba mejor entre los cuatro, pero lo que hicieron los otros tres equipos por llegar a ese octavo noveno fue espectacular, lo de los sí. Phoenix Suns fue increíble, 8-0, no los paró nadie.
0: Y ojo, no los, ojo, ojo con Phoenix, que tuvieron muy buena defensa de parte de Andrew Ayton. Entonces, Súper bien. Ojo, ojo, ojo con ese equipo, porque eh, habían dudas eh, que, que no funcionaban, que no... no. Mira, Booker y Devin... Quedaron,
1: quedaron bastante bien posicionados ¿Sí? para esta entretemporada sí. y armar un equipo bien decente que pueda pelear el sí. séptimo, octavo para, para la próxima temporada, sino más. Pero Devin Booker ya agarró una confianza y una, como una cierta prestancia de, de superestrella eh, el muchacho claramente es un anotador Pernillo, pero también tiene un poco más de juego que simplemente lanzar la bola. Eh, de Andre Ayton también agarró confianza. Recordemos que fue de Andre Ayton el primero antes de eh, Luca Doncic en ese en el draft. Sí. Eh, es como que ellos sí pueden estar arrepentidos, pero bueno ya tienen a de Andre Ayton que va a jugar decente. El Sacramento Kings son los que tienen que darse un balazo. Sí. Eh, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Claro y. Así que lo que hicieron los Suns fue espectacular, fueron el único equipo invicto. Ultra, ultra pena porque no hayan podido ni siquiera jugar esa liguilla de promoción, pero eh, Memphis alcanzó a hacer lo justo que tenía que hacer, que era ganar el último. Ganó dos partidos y pudo meterse en, en esta pequeña liguilla, que al final terminó siendo un partido. Y bueno, lo de Portland también fue, fue excepcional, o sea, perdieron dos partidos bien, pero Ganaron cada vez que estuvieron contra las cuerdas, especialmente sí. después del partido contra los Clippers, sí. que podrías decir, ese debieron haberlo ganado, sí. cuando los Clippers ya habían tirado la toalla, porque a ellos no les importaba el partido, de hecho lo iban perdiendo por bastante, y fue la banca la que les dio vuelta el, el partido sí. al final. Eh, pero sí, estuvo muy entretenido, el, um, se cerró la, la burbuja con este partido, si quieres hacemos es, esta recapitulación y luego... Sí, a a mí, mira, y las noticias intermedias que hay Hay dos noticias en, intermedias y... mira, Pero viste el
0: partido ¿Cómo, lo, ¿cómo lo vi, hay un, y hay, hay un par de cosas Que te voy a comentar Ya Morant es un jugador muy especial Porque no sí. es particularmente Fuerte, de hecho Se ve muy ligero, muy liviano eh, Probablemente él va A agregarle, se va, se va a Endurecer eh, Y lo van a trabajar para que no pierda ni siquiera Un centímetro de velocidad, nada ni un segundo de explosión, que no pierda nada, y que le agrega un poquito de fortaleza a su cuerpo, porque se ve flaco él, eh, se ve liviano, eh, pero es un jugador rapidísimo, eh, que además tiene muy buen manejo de pelota, que tiene un tiro exterior muy respetable, eh, producto yo creo de cierta aceleración mental que tiene, eh, comete errores, eso lo va a ir puliendo con el tiempo, pero entre él... Jared Jackson, incluso lo, y, y, y Blake, el otro rookie Claro, perdón eh, hay un trío ahí que tiene Memphis que es muy, muy potente no,
1: y, eh, si a y si mantiene a Balancionas y, y Balancionas
0: que aporta mucho, no, es un trío, es bueno. un equipo muy potente, si estos tres jugadores especialmente con Balancionas con quizá algo más que puedan traer eh, ojo con Memphis el otro año puede estar perfectamente metido en playoffs. Eh, y ya Morant es el novato del año no, no, jugó mucho más en, en minutos en la cancha estuvo más, mucho más que Sion Williamson y eh, incluso en la burbuja tuvo mucho más impacto que Sion Williamson se tuvo que echar al equipo al hombro y, y, y resultó, funcionó ahora, es curioso porque ya Morant eh, va a ser novato del año es un jugador que va a ser una estrella pero Jared Jackson es, la, es la, la piedra fundamental ahí en, en Memphis Jared Jackson sí. es el mejor jugador de Memphis, ni siquiera es Morant, por muy bueno que sea Morant. Entonces, eh, Memphis tiene muchísimo talento. De hecho, yo pensé que Portland le ganaba más fácil y le costó mucho a Portland ganarle ese, ese, esa liguilla, ese partido que tenía que ganar.
1: Mirando eh, para el tercer cuarto, yo pensaba que lo habían dado vuelta.
0: Yo tenía también. Tenía toda la pinta. Tenía toda la pinta. Y, bueno, Portland... Creo, creo que Portland es más competitivo en siete partidos que Memphis contra los Lakers. Eh, me da la misma impresión. Sí, sí, por lo tanto a mí me, me, me parece mejor, como por el básquetbol que vaya pasado Portland. Eh, respecto a Sacramento, renunció Vladi Divac y renunció Peje stoker jakovic que eran, lo, eran lo, el general manager y el assistant general manager. Eh, hay mucha culpa en Sacramento con el tema de Doncic, porque D Doncic fue figura en estos en esto ocho partidos y Marvin Bagel, tercero, ni siquiera jugó. Eh, y más encima, eh, otros jugadores de Andrew Aiton y cosas así han estado, bueno, han, han sido destacados. Eh, en el caso de Phoenix, claro, eh, nadie podía saber el impacto que iba a tener Doncic y lo maduro que era. Ayton es un jugador muy clásico en, en, en la elección gringa el pivot grandote figura, todos los equipos lo quieren tener. Por lo tanto, una elección natural. Eh, aunque los y Doncic sea mejor jugador que Ayton, no creo que hubo un error la selección de, de, de Phoenix. Pero en el caso de Sacramento es para dispararse en un testículo.
1: Sí, pero pues bueno. además tuviste, tuviste <risa> otra opción, tuviste a Trey Young. Además. Era Trey, Trey Young y
0: Luca Doncic. Exacto, y te quedaste con el tercero.
1: Y te quedaste con el tercero. Claro. Exacto. O sea, y elegía ahí antes. O sea, Exacto. Es como bueno, que la parrilla era bastante buena.
0: Sí, y Sacramento, eh, bueno, se fue de Dibet, se va a Stojakovic. Sacramento quedó ahí, no está tan, no, no, no está tampoco tan mal, pero en un oeste con mucho talento, con Memphis que aparece, con Portland que va a seguir estando, eh, con Phoenix que se levantó, sí, veo mira. difícil que Sacramento, con Golden State que va, que va a, a subir...
1: Eso te iba sí. a decir, mira mira el potencial da vuelta que puede tener el oeste, o sea, de, dentro de los equipos que quedaron fuera este año está Phoenix, que ya vimos el potencial que tiene, sí. San Antonio Spurs, los Pelícanos con, con Zion Williamson y Golden State Warriors, o sea, pues la mitad del oeste podría mudar, cambiar el, para el próximo
0: año. De hecho, de los que quedan fuera de playoff, yo te diría que en el papel... Eh, la tienen más difícil San Antonio y Sacramento San Antonio y Sacramento, claro, Son claro que sea... más porque Golden State va a estar, o sea, va, si Golden estar, State sí recupera sí. lo que tiene que recuperar va a estar en playoff eh, sí. Phoenix va a estar peleando por ese octavo puesto Portland va a estar peleando, Memphis va a estar peleando New Orleans va a estar peleando Williamson va a tener más minutos el próximo año, va a estar peleando. Sí. Eh, Sacramento la tiene más complicada y San Antonio. San Antonio podría, de hecho San Antonio puede que no renueve at de Mar de Rosen, la empezar Una, una, pequeña, una reconstrucción. pequeña reconstrucción. Exactamente, exactamente. Ahora Popovich dijo que el próximo año dirige, así que va a estar Popovich. Okay. Bastardo, pues. bien,
1: bueno, bien. Eso, eso ya no es tirar por la basura el equipo Pero claro, está súper difícil el próximo año como, o sea, el peor equipo del oeste son los Golden State Warriors Claro
0: En los números este año el peor equipo y el próximo año va a ser un candidato al título claro. eh, Por lo tanto, sí, claro Bueno, aprovechemos de hablemos de Portland y Lakers y, y aprovechamos de mencionar algunas cosas de portland Memphis en este análisis Sí eh, lo que vimos de Portland y lo que podemos esperar de Portland en relación al en, en, en enfrentamiento con los Lakers es muy, muy interesante. Eh, porque se van a cruzar dos equipos que, que sus mejores armas ofensivas va a ser un partido muy, va a ser una serie muy ofensiva porque ninguno de los dos tiene las herramientas para marcar las mejores armas ofensivas del rival. Es decir... Los Lakers no tienen a su 1-2 titular, que es Ray John Rondo y Avery Bradley, uno por lesión y el otro por decisión familiar de que no entró la burbuja. Rondo podrían, creo que podría volver a las finales de la NBA o finales de conferencia. Y justamente ellos son los que tienen que marcar a, a Daniel Mian ya y a CJ McCollum. Y no está ninguno de los dos. Va a tener que ser Caruso con Caldwell Pope o con, o con Danny Green, quizás, marcando a McCollum. Entonces... Eh, va a tener una ventaja en el, en el frontcourt Portland respecto a los Lakers, pero al otro lado, Portland no tiene a quizás el único jugador que podría de alguna, el, el me, no es el mejor marcador, pero era el en el pareo el más natural, que es Trevor Ariza, Trevor Ariza también de, por decisión familiar no fue a la burbuja, y es el único que de alguna manera podía marcar a Lebron, eh, Anthony Davis se va a fajar ahí con, con, con Hassan Whiteside, con Nurkic, que volvió, pero lo natural es que LeBron va, va a ser clave como Damian Lillier va a ser clave. Más allá de eso, los Lakers tienen una ventaja, por algo son el uno y el oeste, tienen ese combo LeBron-Anthony Davis que son extraordinarios, Nurkic fue clave, fue, tuvo un gran partido contra Memphis 2020-2021, el día incluso que murió su abuela. Eh, muy emotivo para él, eh, es un grandísimo jugador, que además lanza bien el triple, que hace muy buenas pantallas, que tiene muy, buen hace muy buenos pases adentro,
1: incluso si la, la pelota adentro, manda pases afuera, el, el gallo es súper completo.
0: Súper ¿no? completo, Kiché... puede es jugar claro. junto con Whiteside, precisamente por eso, porque él hace un juego un poquito más perimetral, y puede dar la asistencia, pero eh, eh, es clave, va a ser clave Gary Trent, eh, y va a ser clave ya. Carmelo Anthony.
1: Gary Trent ha estado muy efectivo de triple. Muy efectivo. Y, y, Car y Carmelo, Anthony, Carmelo Anthony, a ver, te trae la, la experiencia, porque de hecho el partido contra Portland, perdón, contra Memphis, estaba, había lanzado 5 de 15 de campo, dando un soberano jugo realmente, o sea, estaba lanzando muy mal eh, Carmelo Anthony, pero te mandó el triple al final del partido. Eh, para asegurar, cuando queda como 50 segundos, eh, le, le, le entrega Lillard, ar, arma la jugada como para Lillard, para penetrar, saca a, a Carmelo y, y te manda el triple. ¿no? O sea, el gallo en el momento clave, tú por ahora está demostrando que puedes contar con él. Y si bien no necesariamente todos los partidos, está promediando como 16 puntos por partido, eh, pero en los momentos clave, Portland sigue teniendo la confianza en Carmelo Anthony, y va a estar ahí y, va a, y, y él obviamente viene con una motivación extra sí, el, el gallo viene tratando de mostrar Que incluso en este programa Lo dábamos por fuera de la NBA sí. por, Porque su, su rendimiento defensivo De verdad que es malo sí. eh, Pero él venía, necesitaba Demostrar que él todavía podía rendir En la NBA Y, y está jugando con ese peso Además de, de, todo, lo que tiene que, de todo lo que implica el, el, La temporada en sí Así que tiene, tienes esta motivación de Carmelo Anthony, tienes ese el, el Gary Trent que está jugando bastante bien eh, cada vez que tiene que suplir, eh, así que no, el Portland está como bien equilibrado y lo que comentaba un poquito antes de que partiéramos, en el papel lo, los Lakers yo creo que tienen la ventaja pero si es que el equipo funciona como un todo, Portland a mí no me cabe duda que va a funcionar como un todo. Ya lo hemos visto y han sido consistentes. Pero los Lakers no han sido consistentes. Entonces, si tú dices, bueno, tengo a Anthony Davis, a LeBron James, Kyle Kuzma, que está jugando bastante bien, eh, dale. Y si Danny Green sigue guateando, como lo ha hecho hasta ahora, eh, te empieza a, a tambalear un poquito el, el equipo. Sí. Porque, si no, sí. porque si, si no está rindiendo bien en la parte ofensiva, lo van a sacar. Y Danny Green es un defensor de primera línea.
0: Sí.
1: Entonces, sí. es como que... Oh, ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Vas o a tener sea, a Caruso contra Lillard, Caruso contra CJ McCollum? Se te pone un poco cuesta arriba, y no sé si puedes confiar mucho en J.R. Smith eh, para suplir tanto. O sea,
0: la, podría Danny Green tener muchos minutos, pese a que ofensivamente no aporte mucho, no aporte nada, si es que no se mete en problemas de falta y es capaz sí. de, de marcar a, a McCollum, y, y quizás va a tener que por momentos marcar a Lillard, eh, sí. pese a la diferencia es que
1: le dejas todo el, el, el peso ofensivo de, de su producción a Kyle Kuzma. Exacto. Kyle Kuzma o sea, tiene si, que empezar a demostrar o sea, que puede.
0: Pero es que ahí yo creo que se explica la llegada, por ejemplo, de Dion Waiters. Dion Waiters en, en estos en estos seeding games, en estos partidos de la burbuja, tuvo ofensivamente, fue importante, tuvo buenos partidos, 10, 12 puntos, 15 puntos. Y si él es capaz de aportar con una decena de puntos, si cumpa es capaz de aportar con otros 10, 15 puntos, eh, ya significa que LeBron va a ser 25, el promedio, de hecho estaba revisando, este año en temporada regular LeBron termina con 25,3, 7,8 rebotes y 10,2 asistencia. Es el líder de la liga en asistencia. Eh, eh, la verdad es que es, un, es una marca, no la, no la había hecho nunca LeBron, fue líder anotador el 2008, eh, pero líder en asistencia no y, de, y debajo de él este año está Trey Young, Ricky Rubio Luca Doncic, Damián Lillard y Ben Simmons es decir, el único no base, el único no pointer de esos eh. primeros seis o siete es Lebron y es el líder de asistencia entonces es bien la temporada de Lebron va a estar opacada porque le individuo hace a ser ante pero la de Lebron ha sido extraordinaria y, y si él de ese chip, que lo sabemos porque en Cleveland también hacía lo mismo, de que se relajaban en la, en, en la temporada regular y en playoff era otra cosa. No sería sorprendente encontrarse con un LeBron que está haciendo treinta y tantos puntos, ocho rebotes, dos asistencias, un Anthony Davis que está haciendo treinta, cuarenta puntos por partido, y, y si el resto de estos jugadores hacen estos diez o doce que yo te estoy mencionando, Lakers va a estar en todos los partidos peleando y va a ser candidato. Es la manera que tienen que esos son los rendimientos que ellos necesitan para derrotar a los Clippers. Le, le, los Lakers están apostando una final de conferencia con los Clippers. Para esa final, para esa serie, necesitan a Danny Green con ritmo ofensivo, necesitan a Dion Waiters con ritmo ofensivo, necesitan a Smith y a Kuzma con ritmo ofensivo. Contra Portland, quizás pueden darse el lujo de que Danny Green no anote y que haga defensa, siempre y cuando Kuzma y Waiters sí estén aportando.
1: Fijo. Y, y por eso es, es como... Toda esta serie va a depender mucho más de los Lakers, ¿verdad? va a ver cómo, sí. cómo pueden acelerar de nuevo este, entre comillas, relajo que tuvieron también en la burbuja, que no, no estuvieron entre lo mejor que hubo en la burbuja, eh, de hecho ganaron tres partidos, ya, sí. o sea, ellos como que relajaron más que los Clippers, eh, más que, o, o relajaron tanto como Milwaukee, quizás Milwaukee fue el que más bajó las revoluciones, porque ellos tenían por, con holgura eh, mucho más asegurado el, el primer lugar, Igual terminaron con el primer lugar de, dentro de la NBA, pero, pero esa serie va a pasar sí o sí por lo que hagan los Lakers y lo que hagan los jugadores que no se llaman LeBron James y Anthony Davis, porque eso, esos dos, no, no, yo no tengo duda de que van a rendir a, a primera línea, eh, van a poder gatillar el modo playoff eh, como un poquito más fácil, pero el resto eh, pasa por ellos, en el papel ellos tienen la ventaja en el papel ellos deberían ganarlo, así que vamos a ver cómo, cómo está eso, y, y, y lo entretenido es lo que dijiste tú al principio, las fuerzas, las, las principales fortalezas de ambos son en, en, en el lado contrario, o sea, los Lakers son poder cercano a la tabla, eh, los Blazers son, son mucho poder perimetral, entonces va a estar muy entretenido ese choque de estilos que es, es lo más lo más sabroso que sí. hay y obviamente esa serie va a tener a este al, al jugador más valioso de la burbuja, porque dieron esos Damian premios Lili, sí, el jugador sí, más sí. valioso de la burbuja
0: sí, que Damian, es que Damian Lilian promedió como cuarenta y tantos puntos en los ocho partidos, increíbles sí. no, el, el triple que metió el otro día desde el logo eh, y, y más encima, ¿sabéis lo que me llamó la atención? estaba parado en el logo, casi como un pasito más allá del círculo del centro Sí. Y lo lanza como lanza cuando está al borde. No tiró sí, un pues... melón como tipo catapulta desde, la, desde los pectorales. No. Lanzó un tiro normal. Sí. <risa> pero a
1: como...
0: nueve metros. <risa> impresionante.
1: Tranquilísimo, tranquilísimo. Sí, impresionante. No, bueno, está está, está buenísima esa, esta esa serie,
0: serie. Esta serie. Que parte ¿a quién? el
1: martes.
0: Parte, parte el martes. El martes. ¿A, quién, ¿A quién ves tú?
1: Yo le, yo le voy a los Lakers, pero que no lo va a ser fácil. Yo creo que eh, menos de un
0: 4-2 no va a ser. 4-2 los Lakers, yo también pienso. Sí. Bueno, segunda serie del oeste. Clippers-Dallas.
1: Solo recordatorio, pero, esta, esta serie empieza el martes, o sea, empieza ayer porque este claro. programa te lo está viendo el día el miércoles.
0: miércoles. Este empezó ayer. Ayer, empezó, ayer claro.
1: empezó y nosotros le dijimos que los Lakers iban a ganar y probablemente ganó Porta, entonces vamos mal.
0: <risa> claro, pero bueno. Pero bueno. Pero ayer
1: empezó y nosotros ya. no lo sabemos. Clippers, Clippers Dallas. Debe esta serie está sabrosa. Debe ser Para
0: mí justo eh, es la mejor serie de la primera ronda. Sí. Para mi gusto porque enfrenta al mejor equipo, que es los Clippers pero en el papel. Los Clippers no ha podido todavía explotar eh, al nivel que se espera que exploten. Y por otro lado enfrenta a Dallas, que ha logrado armar alrededor de Doncic, eh, y, y junto a Porzingis, un equipo que tiene lo suyo. Eh, entonces a mí me parece muy, muy interesante lo que va a ocurrir, con un Montres Harrell que vuelve a jugar, que va a tener minutos, ya lo dijo Dor Rivers, que no va a tener tanto quizás no va a tener mucho ritmo juego y va a tener que marcar a Porsingis, que está teniendo también muy buenos partidos, ha tenido muy buenos porcentajes de lanzamientos, ha, ha sido muy importante Porsingis. Eh, y un Luka Doncic, que es una máquina es extraordinario, es un deleite verlo jugar eh, y tiene sí, 21 años, chan, bueno. y tiene 21 años. Entonces va a ser muy muy entretenido.
1: Eso es eh, lo que más de raya, tiene 21. Sí,
0: 21 años. Ahora, Sí, a Doncic lo van a hacer pebre en defensa, lo va a marcar Paul George, Leonard, lo va a marcar Marcus Morris, lo va a marcar Patrick Beverly se van a turnar para pegarle eh, y lo va a pasar mal Doncic y van a perder eh, porque no tiene Dallas la capacidad de frenar a Kawhi Leonard a Paul George o a Lou Williams eh, que además la defensa de Dallas no es la mejor de la, de la NBA, de hecho este año es la número 18 eh, y esa va a ser la diferencia y yo creo que la gana Clippers 4-1, podría ser. Eh, pero va a ser una gran serie de Donsich en términos personales, una prueba más de que es el gran jugador de su generación, junto probablemente a Sion Williamson, eh, y que va a ser una serie de aprendizaje para él recién en su segundo año en la NBA. Eh, entonces... Sí,
1: partido a partido va a, ser, va a ser quizás lo más atractivo para ver en la primera ronda. El nivel de talento que hay ahí, el sí. cómo van a poder a, a armar esa una, un, sí. a nivel playoff el tema de Porzingis con Donsich va a estar espectacular eh, Así que no, ese equipo está Va a estar bien parado obviamente Para los próximos años, pero pero Para estos playoffs Va, va a estar sabroso también, van a ser van buenos partidos sí. A lo mejor les saca más de un 4-1 Podría ser un 4-2 también Porque además, lo, lo que hablamos está, El básquetbol actual está hecho para jugadores Como Donsich sí, sí, o, sea, sí. este, o sea, el básquetbol actual está hecho para James Harden sí, claro. Y ahí me parece Mucho más consistente Donsich sí, Pero sí.
0: Ahora, no, no, los, Clippers, los Clippers están teniendo, hay un par de cosas con los Clippers. Van mucho en la línea, al, es el segundo equipo en la liga que más, va, que más tiene tiro libre, eh, porque atacan mucho la, el, 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 el sexto, con Montrezl Harrell, Cole Kawhi Leonard, con Paul George, con el mismo Lou Williams, entonces generan mucho foul. Ese es un aspecto importante. Segundo, eh, va a ser interesante lo que pase con Lou Williams, Lou Williams eh, es muy importante para los Clippers porque le da una energía desde la banca que no todo, que ningún equipo tiene, en, en, al nivel que tienen los Clippers, con Lou Williams y con Montrose Harrell. Eh, y ambos se han perdido partidos. Eh, Harrell se los perdió todos, si no me equivoco, Lou Williams se perdió por lo menos cinco, no me acuerdo ya, pero se perdió varios eh, en, este, en estos juegos de la burbuja. Por lo tanto, podría haber cierta falta de ritmo que. Lo afecte. Seguramente ayer Williams hizo cuarenta y tantos puntos y Montres Harrell tuvo 20 puntos y 20 rebotes, eh, pero uno, sin saber cómo hacer el partido, uno podría creer, podría sospechar que a lo mejor Williams y Montres Harrell todavía no, es, no están en su 100%. por eh, Y lo otro es que Paul George está teniendo una gran temporada desde la larga distancia, desde el triple, pero ha perdido un poquitito de, de atleticismo. Eh, y, y, y hay que evitar, o sea, si cualquier equipo que quiera que, que ganarle a los clippers, tiene que evitar que Paul George eh, te anote triples. Tienes que obligarlo a que se gane sus puntos eh, desde los dobles, desde la penetración, porque eso lo desgasta, porque eso lo cansa eh, y porque eso te hace menos daño a la larga. Entonces, por ahí van las la, la, la tácticas en relación a los clippers. Va, va a ser una serie sí. muy interesante.
1: Esta serie parte partió antes de ayer, el lunes 17, o sea, mañana para nosotros que estamos grabando esto, hoy domingo 16, parte lunes, y cuando se esté transmitiendo esto, va a estar partiendo, o en un rato más, va a partir el segundo partido, el, el miércoles 19. Claro. Así que esta es de las primeras eh, de las primeras series que abren los playoffs el día
0: lunes. Denver, Utah. Eh, una serie muy interesante. Donce, eh, perdón, Jokic contra Rudy Gobert. Eh, Denver no tuvo una buena una buena participación en la burbuja. Eh, pero pese a que yo soy muy tú sabes que yo soy hincha de, de, de Utah, Utah. Va a estar difícil para Utah porque perdió a Michael Conley. Michael Conley salió de la burbuja porque va a ser padre. Por lo tanto, es muy probable que se pierda los primeros tres partidos. Sí. Eh, y tengo la sensación de que eso, sumado a lo de a la, a la ya ausencia que ya es conocida de Bogdan Bogdanovich, es demasiado lo que pierde Utah. Es mucha baja, es, sí. Es mucha baja para enfrentar a Denver eh, y no sé si va, va a alcanzar a ganar, o sea, puede que gane alguno de esos tres primeros partidos Utah y puede ser que cuando vuelva Conley que tenga ten uno, pero quizás ese 2 a uno ya va a ser suficiente de Denver para aún así ganar la serie. Eh, es más equipo de Denver, tiene, tiene más... Eh, tiene más banca Michael Porter Jr. tiene una muy buena temporada eh, un muy bueno eh, partido
1: Estuvo eh, entre y, los mejores jugadores De la, de de la, de la, los, de la burbuja, de exactamente
0: eh, de Jamal, Jamal Murray eh, Es muy complicado Y de hecho contra Conley esta, esta temporada, este año Ganó los dos partidos Denver Y Murray le hizo 31 y 20 y tanto A, a Conley Entonces eh, creo que es un cruce complicado Y Utah no está en su mejor nivel, le ha costado, le costó esta burbuja. Y además, como te decía yo, no está Bogdanovich y no está Michael Cole en los primeros partidos. Entonces, me parece que por ahí va a ir la definición. Podría ganar la Utah no, y no sería tampoco una sorpresa. No, no, no sería terrible, no sería, no es como que Porlan le ganara a los Lakers o, o que, o que Daran le ganara a los Clippers. No sería una sorpresa ese nivel. Pero creo que Denver es ligeramente favorito y, y debería ganar.
1: Sí, esta también es como de las series que tengo menos dudas. Eh, respecto a, al, al resultado no, no te podría decir 4-0, 4-1 4-2, pero Denver se ve bastante firme en la, en la segunda ronda especialmente porque es, es como que vienen más aceitados, punto eh, y tienen menos bajas importantes. Sí, o sea no, eh, vienen, no que...
0: vienen jugando mejor que, que Utah, han estado bien irregulares los dos pero, pero, pero por ejemplo, Donovan Mitchell está apenas lanzando un 38% en la burbuja eh, eh, Utah no ha tenido una muy buena no, no, no ha hecho una muy buena defensa pese a que Denver ha tenido también horrible defensa, sobre todo en la burbuja entonces ambos equipos tienen falencia eh, creo que Denver era mejor el año pasado que este año, pero aún así creo que Denver pasa y debería eliminar a Utah y luego Denver queda eliminado con con, eh, con los Clippers, creo yo eh, eso sería la, ser la serie denver Utah
1: sería con los Clippers, sí y para la, ten... la serie la serie que más que que como la que más morbo estuve yo queriendo alimentar y lo, lo comentamos durante la, la temporada era la de Oklahoma con Houston, para mí era un sueño que esto ocurriera eh, me, porque y, y también lo dije varias veces en el, en el programa a lo largo de la temporada de la NBA es que para mí mi historia favorita de esta temporada regular fue Oklahoma porque fue el equipo más basureado, después de que tuvo que desprenderse un poco a la fuerza, o sea, Paul George le dijo, oye, mándame a los Clippers, y después los gallos tuvieron que como que obligados a negociar la salida de Westbrook, se traen a, a Chris Paul diciéndole prácticamente a Chris Paul, loco, contigo no funcionan los Rockets, y, y lo llevó con un nivel de consistencia, eh, Chris Paul de, de, con un juego ganador, y los dejó con el mismo récord que Houston. Sí. A mí me encantó esa historia y, y era como casi como de sueño que ojalá pudieran enfrentarse en los playoffs. Y lo más realista era la primera ronda, o sea, ya más, más avanzado. A lo mejor no, no veía a Oklahoma escalando tanto más, pero al menos vamos a poder tener esta primera ronda. Y aquí se va a dar lo que, lo que estuvimos hablando en un comienzo: o sea, el, el diseño del equipo de Houston está hecho para. Eh, no decir, oye, ¿cómo voy a enfrentar a Steven Adams o cómo voy a enfrentar a Anthony Davis o a cualquier poste grandote, sino que la apuesta de los Rockets es anotar 159 puntos por partido. Y eso es lo que tiene que empezar ahora a hacerse efectivo a nivel playoff, porque sabemos que es distinto la planificación de una serie a partidos de temporada regular. Ahora consistentemente tienes que atacar la misma defensa y consistentemente van a estar Armándote defensas para James Harden, van a estar tratando de atraparlo de una u otra forma, o le van a estar dando ciertos ángulos para que anote 95 puntos, pero el resto del equipo anote cero. Entonces, ahora es donde empieza a, a ver cómo funciona, o se empieza a ver cómo funciona este microball, este, este pelota microscópica de los Houston Rockets, que no tienen una Exacto. alineación, de, de hecho la alineación más baja anterior a esta me parece que le pertenece a los Knicks en los años 70 que Phil Jackson pues,
0: era el pivot me parece
1: claro, de hecho desde esos años que, que no había una alineación que, en pero, hay una, pero
0: hay una cuestión curiosa ahí porque fíjate que esa alineación de los, de los Knicks si es esa a la que tú estás mencionando Phil Jackson hacía los saltos así era el pivot porque él lo dice en su libro sale en el once anillo eh, y fíjate que tuvo una racha que ganó no sé cuántos saltos iniciales seguidos eh, hacía puro huevo en el fondo y, y ganaba los rebotes y qué sé yo era muy sacrificado Pese a que Phil Jackson medía poquito sobre los dos metros, eh, en una época en sí. que los pivotes eran muy grandes, muy altos, hoy día son más parejos en ese sentido. Eh, sí, va a ser interesante, va a ser bien interesante. Yo, yo, a ver, hay un factor importante acá, además del morbo de Chris Paul enfrentando a James Harden eh, y enfrentando a Chris Paul a los Houston. Eh, está en duda Russell Westbrook. Russell Westbrook tuvo una, una inflamación en el cuádriceps. Eh, no está, no está clara la lesión cuál es, está un poco more, eh, 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 golpeado, digamos. Sí,
1: pero no es una, no es una lesión que se proyecte toda la serie. No, pero se
0: es... pierde el primer partido seguro. Eso sí. Y el tema es cómo se está jugando día por medio, no hay, tan, no, 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 hay un, no hay un paro de, por ejemplo, cuando cambiaban de ciudad, que tenían tres o cuatro días entre medio. Entonces, claro, tú te podías perder el primer y segundo partido y era casi una semana hoy día en una semana vas a jugar eh, cuatro ah, partidos. Partido cuatro, sí. Claro, y antes jugabas dos. Entonces, ojo, porque, porque Chris Russell Westbrook no juega el primero, eh, podría perderse el segundo, y, y lo que hablábamos a propósito de Denver, o sea, ya dos partidos en estos equipos que están tan parejos, eh, es complicado. Ahora, Houston tiene un factor que es bien interesante y es que la defensa de Houston y este microbol de Houston, eh, lo hace muy vulnerable, sobre todo en el tema de los rebotes. Ahí esa es, es la estadística donde se nota muchísimo el tema de eh, que no tienen un pivot. Eh, de hecho, P.J. Tucker es 2,5, metros 5, 2 metros 4, ni siquiera, ni siquiera un power forward grande, por último, es, es un power forward undersized, un power forward pequeño. Eh, pero, fíjate que ha compensado con otras cosas, Houston, en su defensa. Le tiene, hoy día, eh, 107.5 eh, rating, rating defensivo, que lo tiene quinto de los 22 equipos de la burbuja, ¿ya? Eh, además, es el líder en desvíos, en, en pinchazos de pelota, y tercero en porcentaje de pérdidas del oponente. Entonces, es cierto que no tienen un, un protector, un, 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 un Rudy Gobert, un hombre, un Clint Capella, pero están teniendo una defensa perimetral muy intensa, muy rápida, de mucho meter las manos, de mucho pinchar y desviar pelota, que le ha permitido tener mucha velocidad en su ataque, recuperaciones de balones y salidas rápidas, quiebre ofensivo. al punto que hoy día Houston está en transición, el que tiene el segun, la segunda mejor marca de transición de todos los equipos, el segundo mejor equipo corriendo a la ofensiva, eh, y 16% de los ataques de, de Houston vienen de la, de la transición, que es esta segunda mejor marca de la, de la NBA. Entonces, eh, ojo, que uno podría decir, bueno, no tienen cómo defender, quedan piluchos, quedan en pelota, van atrás, bueno, pero le han sacado ventaja a los otros. Si somos más chicos, somos más rápidos, somos más molestosos, vamos a pinchar pelotas, vamos a marcar presionados, vamos a estar encima de nuestros rivales y vamos a generarles problemas. Y eso lo han hecho eso lo no han logrado, y han podido esconder eh, la falta de, de un pivot pese a que se sigue notando en la estadística de los rebotes que es el, el, el factor principal y que en el caso de Oklahoma en Steve Adams está la está lo más peligroso para pa la defensa de Houston.
1: Claro, el diseño como, como lo comentábamos antes es ese, o sea, al final vas a tener que ceder en alguna parte y fortalecer todo lo demás Exacto. Y les ha resultado, o sea, han tenido una, una defensa bastante buena, mm. eh, especialmente en, en, a nivel burbuja, así que no, va a estar entretenido, esperen muchos triples, Muchos. La, esa, en esa serie y todas las que juegue Houston esperen muchos triples, eh, que al final es, es lo que ellos están apostando a hacer, lo, de, lo que sí te puedo adelantar, o creo que va a pasar, es que el partido, o muchos partidos se van a jugar al ritmo de Oklahoma. Porque el y Chris Paul ver, te
0: marca el ritmo y no tiene vuelta que darle.
1: Es eso. Y porque ellos saben que si se meten un rato en el ritmo de Houston, están liquidados. Sí. El, el, obviamente, y como tú lo dijiste, o sea, te van a pinchar rápido la defensa. Por ende, vas a tener puntos eh, en contra en, en tres segundos. El, part, el partido sí o sí se tiene que jugar al ritmo de Oklahoma si ellos quieren tener algún tipo de ventaja sí. y esa, eso es algo que yo esperaría yo que me, me da la impresión que el partido no va a ser tan rápido como un partido estándar de Houston sí. va a ser un partido un poco más al estilo de, eh, de de Oklahoma acelerándose un poco cuando entre Dennis Schroeder porque Schroeder es un poquito más, más directo a la canasta eh, sí. es más veloz es más Houston Rockets
0: sí, sí.
1: Pero, pero en todo y el resto, Alexander o sea, también también, también, son como jugadores que, que pueden tener como una, una cierta velocidad, pero al momento de los Q al momento de, de, de poder enfriar el partido, espera mucho drible y mucha buena visión de cancha de, de, sí. de Chris Paul.
0: Y en la otra conferencia, en el este, vamos a tener a Milwaukee que enfrenta a Orlando. Milwaukee está teniendo en estadística la onceava mejor temporada de un equipo, es decir, en la historia, Milwaukee está ahí al borde de tener una temporada dentro de las 10 mejores de la historia de la NBA. Es, el, 10, es el número 11. En el, en, en, eh. Entonces la verdad es que eh, lo de Milwaukee es increíble. Tienen a la MVP en Compu. No sería sorpresa que, que también sea el mejor defensa del año y que logre aquello que solo tiene Jordan y Hakim Olajuwon. Eh, frente a un Orlando que si bien es cierto tiene un par de jugadores interesantes, como Nikola Vucevic, eh, están de locales, entre comillas, porque están jugando en Orlando, pero están encerrados en la burbuja, eh, va a serle algún tipo de competencia, pero no sería sorpresa que Milwaukee le haga un 4-0, eh, y, y que incluso ante tu compu ni siquiera tenga que jugar más de 30 minutos, eh, que, que, que pueda todavía ser una serie que, que le sirva para agarrar ritmo. Eh, sí, especialmente a que se perdió algunos partidos de, lo, de la burbuja. Eh, pero es una serie que es bien claro que Milwaukee la va a ganar, y sería una sorpresa gigantesca si ha eliminado en primera ronda.
1: Así es, por lo cual, obviamente, cuando este, este programa se transmita, Milwaukee va a haber sido humillado. 138-75. <risa> 138-75. <risa>
0: Y Antetokounmpo no, pero... ante le dio un cabezazo al árbitro. Se pierde, se pierde sí, seis, seis series completas. Lo, lo
1: expulsaron del séptimo partido de, de la burbuja. Eh, le dio un cabeza a un jugador de, de Washington y eso provocó que no jugase pero, claro, el último sí. partido de la burbuja el cual que tenía que jugar contra Memphis y fue el partido que Memphis pudo ganar para meterse en el, sí, en el, la, en el partido en la, de clasificación, la. ahí era el contexto del chiste, pero sí esa serie no, no hay mucho más que decirle o sea, ya, ya lo dijiste, como viene ante tu compo como viene todo Milwaukee a nivel histórico la verdad que Orlando viene a hacer un buen acto de presencia y de soberanía sí. En, sí, en el mundo sí. de Disney, así que, sí. igual va a estar entretenido, tiene Aaron Gordon, que salta desde el triple y la clave de espalda, pero, el, el, el juego en su conjunto, me, me parece que esta serie está, es sí. como de las más claras,
0: o sea. Y lo mismo, bueno. las, la, las la serie del 2, Toronto contra Brooklyn, sí, sí. también, son las dos sí. series más débiles, son los cruces más, sí, no. más
1: siendo que Brooklyn va a salir campeón el próximo año sí pero este año no, no tienen fordante.
0: sí siendo, siendo que Brooklyn el próximo año perfectamente puede estar en las finales de la NBA con Kevin Durant y Kyrie Irving este año eh, no este no. año van a este año, no. este año van a perder frente a Toronto además que ha tenido muy buen rendimiento y muy buena mantiene, burbuja sí. se mantiene es muy parejo pero, pero además es cierto que perdió una mega hiperestrella como Kawhi Leonard y un jugador veterano como Danny Green pero lo que está jugando Pascal Siakam, lo que hace Ivaka con Gasol, lo que juega Lowry, lo que juega Van mm -hmm. lo que juega Onui, eh, está teniendo muy buena temporada Toronto, va a eliminar a Brooklyn, eh, también podría ser un 4-0, eh, y está esperando semifinal de conferencia, y ahí podría podría haber una sorpresa. Eh, no me, o sea, para mí estas dos primeras series no me detendría más porque son muy, a mi juicio, son muy claras. Son las eh, más claras, sí. Ahora, las otras dos series del Este ya son más interesantes. Boston sí, más es, el, ter Boston sí, es en el, el tercero y enfrenta a Filadelfia, que es el sexto. Eh, sí. Hay mucho morbo en esta serie.
1: Demasiado. Y, y es como también una serie con historia, pero una, una serie también con mucha expectativa. Eh, el, el tema es que todavía no podemos ver a Filadelfia. Eso es una cuestión sí. media trágica sí. que empezó a ocurrir como en enero, más o menos, sí con la lesión de, de Ben Simmons, que contribuyó a que apareciese Jake Milton y pudiesen tener como esta, esta nueva como fuerza perimetral para poder hacer el ajuste que necesitaban de poder sacar al Horford de, la, de titular. El tema es que vuelve a lesionarse Ben Simmons y también Embiid eh, ha tenido problemas también físicos durante la burbuja. Entonces el problema de Filadelfia es que llega con cero engranaje. Eh, sí. llega muy, muy volátil y es como está difícil poder hacer una buena proyección del rendimiento de Filadelfia no sabemos bien cuál va a ser el equipo que va a tener, yo, yo disculpa, no tengo claro si va a estar vencimos desde el inicio eh, pero está como muy en el aire y eso obviamente juega muy a favor ben de los Simmons, ¿qué te refieres
0: ben Simmons, a No, vencimos está fuera de la temporada no o sea, verdad, ni... perdón,
1: con la verdad que lo sacaron sí. por la, la cirugía, el sí. tema... Del no la el,
0: el que está en duda es eh, Joel Envid. Joel, Envid, que Joel sí. Envid tuvo la lesión en el tobillo y tiene una lesión en la mano. Eh, y aunque no se ve problemática y que no lo debería complicar, siempre está la duda si Envid está 100% sano o no. Sí. Eh, y lo conversamos el programa pasado. Es tan curioso que Filadelfia sea un equipo joven que se ha construido a través del draft y, el, y del tanking y que pareciera que se le está cerrando la ventana para ser campeón, porque sus y jugadores loco. jóvenes eh, no son no están sanos. Eh, ben Simmons le ha costado mucho terminar temporada, se vuelve a lesionarse, ya veré envid. cada vez que salta a hacer una bandeja una clavada, da miedo que se lesione los tobillos. Entonces eh, es bien complicado. Y por el otro lado, Boston que también lo ha pasado mal, que le costó, que, que perdió a Irving, que Ken Walker ha sido un gran jugador, pero no es lo mismo, que Gordon Hayward con cierto nivel, eh, que, que se esperaba más de este equipo en, en esta temporada, eh, sí agarró un ritmo, sí tiene un, 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 una maquinita de andando, eh, es cierto que le perdió a Horford, que sería un pareo importante en contra de Embiid, y los va a tener al frente, va a estar por Filadelfia, pero de repente Daniel Teis puede hacerle la pelea a Embiid y Filadelfia no tiene cómo responderle al perímetro de Boston eh, sin Ben sí. Simmons que es su mejor defensa perimetral eh, Es ganancia
1: de Jason Tatum exacto
0: cómo marcan Jason a, G Tatum
1: a y Jalen Brown es, va, va a ser exacto. como probablemente va a ser exacto. mucho exacto. Incluso, ¿Cómo marcan incluso, a Kemba a...
0: Walker cómo marcan a Gordon Hayward cómo marcan a Tatum a Brown es muy es muy complicado es, para Filadelfia.
1: Está muy, está muy complicado, eh, y sí, disculpa por mi impas que no me acordaba de la, la, la cirugía de Benzimos, eh, pero sí, estaba fuera, lo que, lo que a mí me había confundido es que el, los primeros reportes fueron que no iba a ser tan grave, era como estas cirugías como, casi como que de meniscos que pueden volver en tantas semanas, sí. pero no, tenía razón que está, creo que está oficializado fuera No, pero de está la...
0: oficializado, de hecho él se fue a la burbuja,
1: eh, sí, no, eso es fijo. No
0: está, no está, y, y, y no está en la burbuja y no, no va a volver, y de hecho estaba en duda el tema del próximo año. Ahí si claro. la lesión no es tan grave, bueno, el próximo año no estaría en riesgo, pero hasta ese nivel de peligro o sea, como que hasta el próximo sí. año podría tener complicaciones.
1: Sí, no, así que está, está triste lo de Filadelfia, porque pintaba para pa haber sido una buena historia, como que les hubiese resultado lo que hicieron estos como 4 o 5 años sí. de miseria que, que vimos,
0: eh, pero al final ya... tuvieron cuatro años de miseria y tres años de frustración porque, sí. porque no, no han podido y la verdad es que este año tampoco va a ser y yo creo que gana este Boston año... es, puede, serse, puede irse un séptimo juego pero yo creo que lo gana Boston 4-2 sí
1: no también de acuerdo El, en Boston también no debería verla tan tan difícil a, a Boston debería empezar a, a complicársele ya en, en segunda ronda en segunda eh... ronda
0: sería contra Toronto se llega contra
1: Toronto y eso ya es un poquito más impredecible Exacto. porque yo, sabes que la verdad que a mí me, me llega con, con bastante confianza el cómo ha llegado Toronto, ha llegado bastante sólido, eh, una burbuja espectacular la que, la que han tenido hasta el momento. Y bastante, bueno, eh, la verdad que los Celtics fueron como uno de los también los cuatro mejores equipos de la burbuja, pero, pero Toronto se le ve bastante, bastante sólido. Eh, pero sí, en esta primera ronda voy, voy a por los Celtics eh, sí o sí. El, con, con un poco de frustración, o sea, yo también soy, yo te prometo que yo quería que, que, que a filadelfia le resultara, o sea, yo quería ver a onda así, Ben Simmons,
0: Joel sí, yo Embiid también.
1: allá arriba, o sea, yo, yo dar, así como, como hincha del baloncesto. Sí, yo también. Eh, Pero sabéis qué? Creo...
0: Embiid, Embiid es demasiado narciso, es demasiado golatra, y, 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 tiene, y tiene poco, o sea, en términos NBA eh, él juega como que si tuviera tres anillos y todavía no ganan dos series de playoffs consecutivas
1: consecutivas sí, todavía no es más que Javel McKean
0: claro, no. esa, exactamente, esa actitud de Envid a mí me, como que me ha terminado pateando un poco, si lo tuviera al Bien. frente ahora acá, le diría es que es el mejor pivot eh. de la historia
1: o sea, es Will Chamberlain y Joel el Envid
0: <risa> pero no, no me, no me gusta, pero oye no. Y la última serie que nos queda también está muy interesante y es sabrosa, bien pareja, bien sabrosa. sabrosa que es Miami Indiana TJ Warren sí. probablemente es junto con Damian Lillard es la historia de, 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 la, burbuja. de la burbuja 31 puntos ha promediado eh, en la burbuja se va a enfrentar contra eh, Jimmy Butler por Miami eh,
1: Y, y que ellos cuando, todos tienen una historia y tienen enfrentamientos verbales, casi
0: sí. 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 muy sabrosos, ah.
1: no solamente ahora la burbuja, sino que previos a la burbuja. Así que los dos se tenían sangre ahí, sí. y así que ahora los vamos a ver en una serie.
0: Y cuando jugaron en, en la burbuja, Miami dejó a TJ Warren apenas 12 puntos, 5 de 14. Puntos. Fue el partido más bajo que tuvo en la burbuja. Así que Miami tendría sabría cómo marcar a TJ Warren. Y hay que considerar que Domanta Sabón y Víctor Ladipo, eh, si bien es cierto, están jugando, todavía no están a 100%. Todavía están como
1: a recuperación.
0: Exacto, y por el otro lado tienes a Jimmy Butler y a De Bayo, que son dos superestrellas, eh, y el aporte de otros jugadores interesantes, como por ejemplo Duncan Robinson, que ha tenido un, un, una, una temporada muy positiva en cuanto a la larga distancia, Tyler eh, Hero también. También Tyler Hero también. Entonces, tienen a dos novatos que producen, mm, es, sí, es notable Exacto, es Exacto, entonces yo creo que esta serie también puede ser una serie de entretenida disputada, pero me parece que Miami lo gana eh, yo creo que la gana 4-2. No, no veo a Indiana ex exigiendo al máximo a Miami, pero podría ir su séptimo juego. Ahora veo a sí. Miami un 4-2. Hay un factor, y yo lo leí el otro, ahora, ahora que ya terminamos de hablar de la serie y que, y que nos, nos, nos preparamos para España y nos, nos quedan los últimos cinco minutos. Eh, algunos creen que las series de primera ronda van a ser más cortas que lo tradicional, sí. porque los equipos eh, más débiles no van a tener el empuje de la localía para robarse partidos. Entonces sí. ellos dicen, por ejemplo, Milwaukee-Orlando eh, o Toronto-Brooklyn pueden ser 4-0 perfectamente. Eh, Miami-Indiana podría ser 4-1 perfectamente.
1: Sí, de hecho, este este tipo de comentario estaba, tiene, tiene relevancia porque si este factor como emocional se, se da a lo largo de los playoffs, eh, esto tiene impacto en el calendario de las finales. Exacto. que por el momento las finales parten parece que el 30 de septiembre Exacto. pero es como que, oye, ¿tendrá que moverse tanto más adelante o se va a mantener esa fecha independiente de? porque esto tiene que ver con contratos televisivos de la Exacto. puta madre cuando colocáis las finales de la NBA, Exacto. no es como que ah, no, terminaron antes, empezamos antes no, no. así que eh, a ver, la burbuja ha sido un experimento es y hay muchas no, cosas no, que no se podía
0: hacer de otra manera además
1: no se podía hacer de otra forma y tampoco no necesariamente todo lo que predijimos se ha ido cumpliendo. O sea, yo creo que el nivel que hubo fue mucho mejor que lo que uno podría haber proyectado sí. antes de... Entonces, sí. tú puedes decir también, oye, eh, que, que es al revés, el equipo con menor clasificación no tiene la, el, el problema de, la, de, de ir a jugar de visita, no tiene que enfrentarse con, un, con una hinchada visita, eh, o sea, local. Sí. Por ende, el partido se desarrolla en el rectángulo de juego y puedes tener tatula tú la ventaja. Entonces, eh, lo, eso es algo que no podemos predecir porque eso tiene que ocurrir simplemente. Sí, claro Y ahora y el sí, te sirve para ambos lados.
0: Pero hay un tema. Eh, el talento prevalece...
1: En estos casos sí.
0: Y, 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 y Milwaukee y Toronto son mucho más equipos que, que Orlando y que, y que Brooklyn, y, y Miami está en mejor momento que Indiana, y los Lakers, por muy Portland que sea, tienen a LeBron y tienen a Anthony Davis, entonces tampoco uno dice, bueno, en el papel y en lo que sería normal, uno podría esperarse un 4-2 en Portland, oye, capaz que hasta un 4-3 a favor de los Lakers, pero a lo mejor un 4-1 igual. Y es y una barrilla la de Milwaukee y una barrilla la de Toronto. Eh, Los Clippers. Clipper enfrenta a Dallas, que es un equipazo, que es Luca y qué sé yo. Y Clipper podría ganar 4-0. Sí. Porque tiene todo para marcar a 11 y porque son un equipazo. Entonces, eh, es, es muy extraño esto que, no, que ha ocurrido este año con lo de la burbuja. Evidentemente, son unos playoffs únicos en la historia. Eh, en el papel, nosotros hemos mencionado que podría ser un 4-2, podría ser un 4-3, un 4-1, qué sé yo pero vamos a ver qué pasa con el factor emocional que tú mencionas y cómo eso impacta en la serie. Eh, sí. lo, lo, los pronósticos que hemos mencionado son lo que yo creo que va a ocurrir considerando ese aspecto emocional. Eh, yo creo que los Clippers le ganan 4-2 a, 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 a Dallas. creo que Lakers le gana 4-2 a Portland, creo que Milwaukee Barre. creo que Toronto puede ganar 4-0, eh, creo que Boston le gana 4-2 a Filadelfia, etcétera, etcétera. Pero, pero imagínate Filadelfia, a lo mejor Envid llega desmotivado, tan de visita, no tiene, y tira, tira la serie. Si saben que es vencimos y qué sé yo. Entonces, no sé... Eh... Vamos a ver qué pasa, y ustedes este día, el miércoles que están escuchando esto, ya van a tener ocho partidos para saber si nos equivocamos o no, van a analizar.
1: Los mejores partidos de toda la historia de Factoremos. Una emocional. sorpresa, Dar
0: ganaron todos los equipos de más bajo.
1: ganó por 35. Vamos a ver, una, una o dos noticias que da lo mismo el día que lo digamos. Eh, Alvin Gentry deja de ser entrenador de los, de los Pelícanos, eh, suena Tyron pasado, Dos temporadas suena Tyrone Blue Y suena Tyrone otro...
0: con Chance y Billups, como como sí, compañero
1: Sí, sí. sí como hay como tándem eso sería muy muy interesante Y el otro que también ya oficializado Jim Boylan en los Bulls apenas terminó antes del partido de Portland con Memphis o sea terminó la temporada regular Pum Jim Boylan eh, fuera y eso había sido algo que habían alimentado eh, por el contrario, desde los Bulls no estamos viendo, estamos evaluando, todos los rumores apuntaban a que se mantenía se Jim Boylan quedar. por una cuestión financiera, económica, uh -huh. terminó la temporada regular y se acaba Jim Boylan, así que esto, lo, lo que pasa es que eso, esto tiene, tiene, tiene repercusión en lo que lo, haya, lo que vaya a pasar con, con dos figuras, con Zach Lavin y con Lori Markanen, que eran los uh -huh. dos que estaban más en, en, en disgusto con Jim Boylan y que podían llegar, empezar a decir, oye, cámbiame luego. Sí. Esto puede significar para ese equipo mantener a las cuatro piezas principales que tienen hoy en día, que sería Kobe White, Jendel Carter eh, Jr., Zach Lavin y, y Lori Markkinen, para empezar. Como conjunto, algo nuevo. Entonces, tenía un impacto bastante grande, y, y a ver si traen de, no de vuelta a Derrick Rose, uno nunca sabe. Pero,
0: eh, y Chicago, no y Chicago quedó ahí eh, décimo, noveno en la, en la conferencia. Fue irrelevante cuando habían
1: armado un equipo para pa pelear el octavo. Por
0: eso, de repente de repente con este cambio de entrenador, el próximo año pueden estar peleando playoffs. Así es. Matías ha sido
1: un muy entretenido programa.
0: Hablamos todas las series. Y... Eh... ¿Querías decirme algo? No, 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 que el, el, el próximo domingo, nosotros volvemos a grabar el próximo domingo, ya vamos a tener prácticamente definidas todas las series de playoffs, porque creo que terminan el lunes o martes si se van a séptimo juego, por lo tanto es muy probable que haya muchas definidas. Eh, así que, por favor, eh, ojalá hayan visto partidos el lunes y el martes, si nos están escuchando en directo miércoles 19 de agosto, eh, vean los próximos partidos, vean mañana jueves, vean el viernes, que se van a ser probablemente partidos definitorios, eh, y ya se acercan, está, hubo, un, momento, hubo un, un, period, un par de días de, en este año que hubo miedo a que no terminara la NBA. Se pensó que la temporada se suspendía, y vamos a tener campeón, vamos a tener, tenemos playoff vamos a tener campeón, entonces hay que disfrutar esto, pasarlo bien. Eh, va a ser una, una, una ventana de aire en este encierro y en esta, sí. en esta cuestión complicada que hemos vivido.
1: Y hay una cosa, que en un momento quizás podría haberse, entre comillas, ninguneado esta experiencia, pero yo creo que ahora los jugadores tienen claro que este es un campeonato histórico. Sí. Así que no, no me de cae hecho, la, quiera, la dijo,
0: dijo que los jugadores están muy contentos de la experiencia en la burbuja y que a él hubo jugadores que le pidieron poder visitar, poder entrar. Sí. De los eh, equipos que no clasificaron. De los equipos que no clasificaron. Y él los lo rechazó, dijeron que no por protocolo de seguridad, pero que están muy conformes de lo que ha sido. Y eso levanta las posibilidades para que el próximo año la NBA se juegue en mini burbujas. Y que, por ejemplo, en un mes se jueguen, ponte tú, 30 partidos eh, de la NBA entre todos los equipos y luego se suspenden dos semanas y luego se van a otra ciudad un mes y en un lapso de cinco meses jugaste los 80 partidos en 3-4 burbujas separada, entonces eh, es una solución que se está evaluando y que podría con eso mantener la temporada el próximo año relativamente normal, con 82 Así partidos es. todo el cuento Eso fue Hernán Arroba
1: 3
0: contra 3 sí, ar... Twitter 3 contra 3 Rayos por Chile Facebook eh, Muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos y a disfrutar esta, estos playoffs que es lo que más entretenido el básquetbol de la NBA tenemos
1: tenemos mucho baloncesto. Disfrútalo, Matías, disfrútenlo nuestros eh, televidentes o radioescuchas o como sea que sea la definición <risa> hoy en día. Venga una muy buena semana. Un abrazo, Hernán, que estén
0: bien. Chao. Chao, chao. Terminó el partido de hoy en 3 contra 3. El programa del Básquetbol Chileno e Internacional. Matías Claro, Hernán Durán y Luis Gascón volverán la próxima semana para seguir dando bote. ¡No olvides tus sortillas!